0: No, <laughs> a Dobre, ja vám bez ani,
1: že toto nahrávame túto prvých 4 prv, minúty alebo koľko, tak ešte raz, druhý krát Kôli tomu, že sme že to pri nahrávať, sme zapínali nahrávali, nahrávať, nahrávať, ja takže som ťa to veľmi rád privítal, som veľmi rád, že si si našiel čas vo svojom kalendári, ktorý viem, že je veľmi zaplnený a že si sem mohol prísť Sredávam sa vždy pár razy do roka. Pár razy do, do roka sa vidíme ale možno pre ostatných ľudí, aj keď ťa ja pouzvaním predpúchať z telera, z relácií, aj z, z pandémické komisie a všetkých ostatných vecí, kde si bol, možno také tri veci, ktorými by sa predstavil, že čo si zač. Čo si.
0: Tak v prvom rade som človek a veľmi oblúbujem rolu otca a manžela. A Z tej pracovnej oblasti som samozrejme teda neuropsychológ, osoba, ktorá sa venuje najmä tej kognitívnej neuropsychológii, čo v jednoduché reči znamená, prečo myslíme tak, ako myslíme, ako rolu v tom má mozog, ako mozog ovplyvňuje naše myslenie a konanie, ale zároveň ako je myslenie a konanie pre zmenu ovplyvňuje fungovanie nášho mozgu. No a práve tieto poznatky samozrejme aplikujem v tom rodinnom prostredí, ktoré je mne veľmi blízke. Veľmi som sa sotočnil s rolou manžela, s rolou otca a tieto role si veľmi užívam
1: skúšaš niekedy, niekedy nové veci v podstate aj na rodine, akože tak podvedome
0: možno, alebo nechtia? Aj vedome, a uh-huh. určite aj podvedome. Je pravda, že v minulosti som však tie informácie, ktoré som mal, skúšal najmä na rodine a uh-huh. tam som často zaregistroval, že krížim role či už syna, napríklad keď som komunikoval s rodičmi ako a nebolo to až tak efektívne. Čiže to, čo som sa naučil, je, aby som bol v tej role, alebo v tej roli, ktorú odo mňa daná strana očakáva. To znamená, moji rodičia odo mňa očakávajú, aby sa bol pre nich syn. Moja manželka odo mňa očakáva, aby som bol pre ňu manžel, na moje cerky odo mňa očakáva, aby som bol pre nich tatino. Je však pravda, že tým, ako sa venujem štúdiu psychológie, tak sa nedá neaplikovať jednotlivé poznatky, ale uvedomujem si, v ktorej role aktuálne som a tu si tak užívam.
1: Takže vieš to pre vás formovať skutočne, akože, že teraz som odnešil, teraz som otec. Ne?
0: Cielenia vedome na tom pracujem. Samozrejme môžem úprimne povedať, že napríklad môj vzťah s mojimi rodičmi sa významne posunul odtedy, čo som začal študovať psychológiu. A rozumiem tomu tak, že som lepšie spoznal seba, viac si pomohol a vo finále sa aj zmenil. No a to mi umožnilo lepšie spoznať mojich rodičov, viac im vo finále aj pomôcť. A je pravda, že ich aj inšpirujem ku zmene. A často sa poteším tomu, keď mi moja mami alebo otecino povedia, že... Takto a takto sme zareagovali a myslím si, že by si bol na nás hrdý. A to je presne o tom, keď mám možnosť vidieť, že moje slova majú moc a vplyv ovplyvniť prežívanie tých osob, ktoré zase významne ovplyvnili mňa. Takže z toho sa veľmi teším a to mi psychológia priniesla.
1: Zase si pamätám, keď sme potili uh, s malými kladami ešte boli, to bylo a myslím, že jedna z nich sa udr alebo niečo nemohla použiť telefón alebo niečo z sa stalo. a padlo alebo niečo a potom si objal a povedal si, že nech si pamätá práve tú, akože, takú tú správnu vec, aj keď to, akože, že čo sa stalo potom, možno, že, opraví, že to, ako to máš, mám správne povedať, ale doteraz to aplikujem. Skutočne, že keď sa niečo stane, že keď mohlo, že ja stretím troška nervie, alebo sa niečo stane zlé, vysvetlím, že to nemá byť, a keď mohlo, že leo, naš malý leo, plače a potom nech si objím, aby si pamätal akože, vlastne tú správnu vec k
0: Priznám sa, že na túto situáciu sa osobne nemnespomínam, ale super je, že v tvojom hypokampe ostala a evidentne ťa teda nejakým spôsobom aj inšpirovala, motivovala. A to, čo ja často aplikujem, je tzv. právo strana mozgová integrácia. Vysvetlím to teda na jednoduchom príklade, že teda keď moje cerky plačú alebo sú nahnevané, tak v prvom kroku sa s nimi empaticky nejakým spôsobom spojím zmysle pomenovania emócie, ako napríklad srdiečko, počujem tvoj hnev. To je možno to, čo si mal na mysle, keď si povedal, že som zvýšil ten hlas, alebo srdiečko, počujem, že si nahnevaná lebo ako náhle sa priblížime detskému mozgu, cez to, že mu dáme pochopenie a empatiu, tak v tom danom bode nás tá ľava mozgová polugula, ktorá je zodpovedná aj za porozumenie reči, je ochotná viac počúvať. Čiže preto platí, že najprv sa potrebujeme k ľuďom priblížiť emocionálne a až potom ich vieme potiahnuť racionálne.
1: Uh-huh. Veľmi, veľmi záv... a hovorím, že ma to, a teraz na to pamätám. Takže áno, sú to veci. <súť 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 to <súť> No dobre, a teraz hlava téma, čo by som chcel preberať, je to prvýkrát, keď máme, nepredstavujem možno jednotlivých vydávateľov, podľa náslavy alebo ľudí, ktorí sú úplne, že blízko sladné, ale budeme preberať tému, možno po psychologickej stránke a bude to o ženichoch, je mm-hmm. zvlášť veľmi väčšina našich dvoch, ktoré nás sú ženy. Mm-hmm. Ale skutočne by som chcel preberať možno také tri hlavné témy. Jedno tému je práve ten dominantný ženich. Ja prídem k tomu, že my máme v podstate, keď sa bavíme o nejakej stovke sladiek, je to taký ukážkovi po profilu jedného roka, tak sa je dvoch až troch ženíkov, ktorí sú skutočne takí dominantní, ktorí vybavujú všetko. To sú <totipravene> všetko na to sladbu. Druhá vec bude práve opak, úplne opak, budú to možno, že ženichovia, ktorí vlastne všetko nechával na investia, že sprav tak, ako má rada, tak, ako chce, ja spokojný. A možno, že tá posledná vec, ktorú sme chceli prebrať, bolo ten týždeň pred sladbou, kedy, a skutočne niekedy, dochádzať hádka o tej nervózite, ktorá je vlastne taká vybičovaná. Ale poďme postupne. Ešte by som chcel povedať ešte pár vecí ešte o tebe, ako stíhaš popri tej skutočne že práci, a rodinke a všetkým osadom niečo máš. Aj sa venovať možno že manželstvo a v podstate je manželke, jo. To
0: je také najdúžtejšia tým, téma. To, čo si ja neustále uvedomujem, je myšlienka, že náhradníci sa rozcvičujú. A keď si jednotlivci uvedomia, že sú náhraditeľní, tak v tom danom momente budú viac venovať pozornosti a všímavosti veciam a situáciám, ale najmä ľuďom, na ktorých im záleží. No a mne na mojej manželke veľmi záleží a som presvedčený o tom, že to, čomu venujem svoj čas a pozornosť, tak to rastie. No a čomu svoj čas a pozornosť nevenujem, takto to klesa. A môžem povedať, že som asi našel takú vlastnú rovnicu šťastia a úspechu, ktorá mi pomáha v tom, aby som sa ja cítil v tom spokojný, no a zároveň aby tú spokojnosť som odovzdával aj ľuďom vo svojom okolí, aby som to teda povedal konkrétne, tak mám 5 hodnôt vo svojom živote aktuálne, ktorým venujem svoj čas a pozornosť, ide o rodinu, zdravie, šport sebarozvoj a prácu no a vtedy sa vnímam, že som úspešný ak tieto jednotlivé hodnoty sa vzájomne ťahajú ak registrujem, že napríklad v dôsledku práce alebo v dôsledku vlastného sebarozvoja, keďže študujem aj ja ešte v roli žiaka na rôznych vysokých školách, sám prednášam na vysokých školách, ak teda registrujeme, že je to na úkor napríklad zdravia, tak v tom danom bode napríklad ja zruším štúdium určitej školy. Tak sa mi to stalo aj v poslednom období, že som si uvedomil, aha, už si si asi dal toho na seba veľa. No a keď hovoríme teda o tom manželstve, tak áno, ja stále som názoru toho, že keď budeme vkladať do citovej banky, á, ktorú si založíme u svojich partnerov, keď ich prvýkrát uvidíme, čo najviac citových bodov, tak v tom danom bode potom máme z čoho vyberať. No a myslím si, moja manželka možno by povedala niečo iné, ale to je empatický <laughs> predpoklad, že mám aktuálne z čoho vyberať a tým, že ten, to moje konto je neobmedzené, čo sa týka pomyselných citových bodov, tak je stále čo vkladať. Takže ja sa vždy teším z toho, keď mám možnosť urobiť seba šťastného a to šťastie odovzdať ľuďom okolo seba a som veľmi šťastný, keď to dokáže moja manželka odovzdať, to teda ľuďom tiež okolo seba.
1: O finanse sa jedno veci spomenul a z toho banku je dôležité aj tam, že tak okraujúť, alebo dôležitá je aj tá seba láska. Najskôr musíme seba lásku poznať seba a potom až vlastne viem dávať ďalej.
0: Možno si to aj tak započul z mojich ús, že som povedal, najprv chcem urobiť seba šťastného a potom to šťastie odovzdať. A to vychádza aj z mojej praxe, keď som pracoval v ambulancii, tak za mnou chodili rôzne páry a spomínam si na jednu pani, a to so tak do dnešného dňa rezonuje, ktorá prišla a bola veľmi smutná, sklamaná a povedala pán doktor, ja som pošla muža, najmä urobte jeho šťastného a potom už všetko bude v poriadku, len je ťažké byť šťastný. V blízkosti ľudí, ktorí nie sú šťastní. Takže áno, je pravda, že sa starám o seba, starám sa o to, aby som bol čo najlepšou verziou seba v roli otca, v roli manžela, v roli syna, v roli poradcu, v roli odborníka. A osvedčilo sa mi, že keď dokážem byť empatický k sebe, tak dokážem byť viac empatický k ľuďom okolo seba. Na tá ideálna rovnica podľa mňa znie. Buď empaticky k sebe samému alebo k sebe samej, buď empatický k ľuďom okolo seba. A ideálne je, keď tá empatia k sebe pomáha empatii k druhým, a empatia k druhým, keď prezmenu pomáha aj empatii k Zajamne. sebe. Presne uh-huh. tak, keď je to taká win-win situácia, o ktorú sa ja neustále usilujem.
1: Dobre, takže vlastne je dôležité skutočne, a aj mimo tých vlastných si povedal, to najsiť čas na toho človeka a nie len tým, že dáš ten čas, ale aj dostaneš. Určite áno. Banka je skutočne o tom, že my môžeme z nich niečho čerpať pri keňení času
0: Presne tak. Je to doslova ako taký pomyselný účet, keď si otvoríme v určitej banke, tak keď chceme z neho vyberať, tak najprv na určité peniaze potrebujeme vložiť. No a na začiatku vzťahu do tej pomyselnej citovej banky my vkládáme rôzne citové body, pozveme na rande. Ovec, áno, Presne, tak. Presne tak. Presne taká tá zamilovanosť je veľmi silná emocionálna záležitosť, ktorá je však časovo obmedzená. A je časovo obmedzená preto, lebo by sme nedokázali dlhodobo podávať optimálny napríklad pracovný výkon, keby sme neustále zalúbení. Ne, ne, ne. Čiže potom po tej časti zalúbenosti my si začíname pomyselné body z citovej banky, to znamená, môže to byť konflikt, môže to byť nedodržanie dohody a preto je kľúčové sa o vzťah starať, vzťah rastie a treba ho neustále zalievať pozornosťou, všímavosťou, poznáme rôzne jazyky lásky, niektoré partnerky alebo niektorí partneri potrebujú uznanie, niektorí pre zmenu potrebujú dary, pozornosť, všímavosť, fyzický dotyk a preto je kľúčové, aby sme spoznali ten jazyk lásky toho partnera, a s ktorým trávime svoj čas a následne mu dávali teda tie pomyselné benefity, ktoré on alebo ona očakáva.
1: Súhlasím. Áno, áno. A čo nemyslíš? Mal by si prečať, môžem, že do určitej miery každý pár alebo, alebo mať na to iný názor?
0: Ja si myslím, že 5 jazykov lásky do istej miery odkrýva pozadie toho, ako vzťahy fungujú a je kľúčové samozrejme spoznať určitý jazyk lásky. Tá teória partnerstva je však trošku komplikovanejšia než motivačná literatúra, ale áno, určite odporúčam knihy, ktoré sa venujú vzťahom, lebo je lepšie byť pripravený ako byť prekvapený a niekedy je lepšie vedieť ako nevedieť a vo vzťahoch to určite platí. A ja preto stále hovorím aj partnerom, aby jasne komunikovali svoje potreby, to znamená, čo očakávajú, čo potrebujú. Koniec koncov aj dnes do obeda som mal individuálne sedenia s mojimi klientmi a jeden klient povedal, pán doktor, vidíte, ja som si až teraz uvedomil, že tá moja žena, tak ja jej to potrebujem jasne a vecne povedať, čo od chcem, že ona si to no, nedomyslí. No a to isté sa týka nielen žien, ale aj mužov. Presne Užiček. tak.
1: Na to som prišiel, sa schával, Dobre, <laughs> som Áno, jasné. Dobre, a vrajím sa <laughs> ešte k túli svadbe kedy to
0: bolo? 7. 7. 2017. to bol piatok o 17.00. No, Pamätáš si možno aj tie,
1: také, tie také prípravy tvoje a to možno tie posledné týždne, o tom sa môžeme
0: teraz venovať. Áno, mm-hmm. spomínam si na to, my sme sa s mojou manželkou zaslobili 7.6.2016 na moje meniny. Ja som sa narodil 7.2., takže mám je veľa tých sa... a... sa, sa, samé sedmičky, ale absolútne nejakým spôsobom sa vyhýbam tomu, že by som veril na nejaké numerológie alebo číslam. Ale páčili sa nám tie dátumy, je nám to... Pasovalo, takže sme si ich zvolili. A áno, spomínam si na tie prípravy. Spomínam si presne na to, akým spôsobom mi moja manželka naznačovala to, ako by podľa jej predstav vyzerala tá svadba. A tým, že ja som bol taký z môjho úľa pohľadu pozorný poslucháč a od začiatku sme mali jasne zadefinované, o čom by tá svadba mala byť, o čom by pre zmenu nemala byť. Samozrejme, urobili sme aj my určité ústupky, lebo aj rodina svoje, mala určité svoje, očakávania tým, že ja vôbec nepiem alkohol. Moja manželka tiež nie, tak napríklad, že tá svadba. By v ideálnom prípade mohla byť bez alkoholu, samozrejme, potom sme zistili, že by to bola empatia iba k námení až tak k tým hostom. Ale spomínam si presne na tie prípravy. Dokonca si spomínam ako ste nám vytvárali tie jednotlivé pozvánky, ako sme si to, to dali, dali vám na vám takú časovú ja. os Áno. To je taká.
1: Dokonca som si pozeral, som si tvojky. To bolo veľmi zaujímavé, že takto spekne. Hm. Nepomat, ktorý to bolo, bol, bol zvlášť ja náru. Je to veľmi príjemné si spomínúť na tieto veci. Dobre, ale keď sa vrátime možno tomu všetkomu tým samotným prípravom tým vyhovoráčkam, okolo toho všetkého, Kdo to bola vlastnosť. ste to rozdelené alebo má to jeden z vás viac
0: financí? moja manželka je v tomto veľmi spolahlivá a ona si rada nájde čas na vyhľadávanie rôznych typov a v tomto áno, som jej plne dôveroval, lebo som spolúčil, lebo som vedel, že je to pre ňu dôležité mm. a chápal som, že aj ona rešpektuje môj čas, moje priority a je pravda, že som tomu nemenula toľko pozornosti ako ona, ale vo finále ja to stále tvrdím, že nebyť jej osobnosti, tak ani aby som nebol taký, aký som. A aj vďaka nej sa mi podarilo dosiahnuť v živote to, čo som dosiahol. A keď hovorím o tej samotnej svadbe, tak ja si presne spomínam, že sme najprv chceli takú svadbu, ktorá bude v takom ušom kruhu. No a postupne ako sme začali rozmýšľať zväčšoval. nad ľuďmi, tak sa to začalo zväčšovať a zväčšovať. No ale vo finále si myslím, že na tej svadbe boli presne tí ľudia, ktorých sme chceli, aby na svadbe boli, užili sme si ju. A ja to tak stále hovorím, že veci a ľudia a situácie nie sú dobré a nie sú ani zlé, iba naše názory ich taký mi robia a krásne je v pozorovateľa. Čiže spätne, keď sa na to pozriem, tak môžem povedať, že fakt tá naša svadba bola asi najlepšia, aká mohla byť. A spätne, tým, že už je to 5 rokov dozadu, môžem povedať, že na tej svadbe som veľmi rád, že som mal napríklad svojich starých rodičov, ktorých som minulý rok prišiel. Mhm. A to je presne o tom, že... Aj vďaka rôznym veciam, ktoré som v živote zažil, si viac ľudí okolo seba vážim. Neberiem ich ako samozrejmosť, ale ako veľké privilegium. Na no teda možno ešte sa vrátim k tej otázke, aj moje manželka a Ja takisto vníma majú. Nie ako samozrejmosť, ale ako privilegium. A preto chcem vkladať tie pomyselné body do citovej banky. Chcem venovať čas a pozornosť rozvoju vzťahu, lebo vidím, že pri dlhodobom behu sú to práve tí naši rodiny blízky, ktorí tak pomyselne, ja, presne tak v tých ťažkých chvíľach budú pri nás.
1: To, to, toto môžem súhlasiť. Vráť sa ešte jedné otázky. Pozeráš si sa
0: do mňa no, pozerajú to tvoje napríklad? Vieš čo, ja mám veľmi rád fotky a keď so mnou robia aj rozhovory na túto tému, že prečo si ľudia pozerajú fotky, tak ja na to odpovedám veľmi jasne a stručne a to práve kvôli tomu, lebo si znovu vybavujú tie emocionálne prežitky. A aj vďaka vašim fotkám, ktoré máme samozrejme aj my vo fotovalbume, máme ich na CD. Je pravda, že na CD si ich nepozeráme, ale máme ich vlastne normálne v... T- Telefóne, do dnešného dňa ich mám v telefóne, mám folder, že svadba a my mnohokrát s mojou manželkou sa vraciame k svadbe, pozeráme si videá, lebo bolo to pre nás veľmi príjemné obdobie. Samozrejme, nebolo to vždy len rúžové, keď to tak uh, zarámcovem pod pojmom rúžové, si ľudia dokážu predstaviť ideálne, ale ideálne v tom slova zmysle, že ja som veľmi rád za to, že sme sa s mojou manželkou, dá sa povedať, na všetkom zhodli, čo sa týka svadby a už sme skôr robili kompromisy smerom ako keby k samotným hostom. O som, o hostom. Uh-huh. Niekto povie, že urobte si tú svadbu podľa seba, ok, súhlasím. Tým, ale nerobili sme ju len pre seba robili sme ju aj pre ľudí okolo seba a my sme si ju užili najlepšie ako sme vedeli takže ako za mňa tá svadba keby sa mám spätne vrátiť, čo by som na ne zmenil ja vôbec neviem čo by som zmenil ja by som ju nechal presne tak ako bola to
1: som veľmi rád <laughs> to by sme sa videli znovu <laughs> 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 dobre, teraz predíme k tej hlavnej téme v povedci ohľadom tých ženichov mm. a tak môžem povedať Začneme možno s tými dominantnými žení
0: asi ženichmi
1: my. Asi. To nás, to nás a tak ako som už spomínal, skutočne v, na tej vzorke 100 sladeb, keď sa bavíme do toho roku, bavíme sa o dvoch, troch, štyroch maximálne ženikov, ktorí vlastne riešia kompletnou sladu, skutočne sa nám aj ozvu, ale potom aj riešia všetky detaily, mm. bavíme sa o pozvánkach, bavíme sa o podtok, video, väčšinou sú také technické šiži, že sú presné špecifikácie, čo máme, ako máme, mm-hmm. ako to je v podstate možno že a, čo sa týchto ženichov, tých, Aký sú rozdiely v nich od klasického, klasického
0: ženíka my často máme možnosť pozorovať jednotlivé formy správania. To znamená, keď hovoríme o tomto type ženícha, tak hovoríme o určitej osobnosti, o určitých predispozíciách. A keď jednotlivci riešia napríklad svadbu, tak vlastne hovoria o svojich potrebách, hovoria o svojich očakávania. Ty si naznačil teda, že často riešia práve tie technické stránky, to znamená, hovoria nám o tom, čo je pre nich dôležité a my samozrejme potrebujeme na takéto ich požiadavky empaticky reagovať. Keď hovoríme teda možno aj o také typológii osobnosti, tak si treba uvedomiť, že osobnosť sa vyvíja väčšinou dvomi líniami. Jedna z nich je učenie, to znamená to, čo sa naučíme počas života a druhá z nich je zrenie, to znamená napríklad aj náš mozog postupne dozrieva. No a samozrejme títo jednotlivci, ktorí sú viac tak dominantnejší uh, alebo záleží im na tom, aby mali nad vecami kontrolu, chcú si ich kontrolovať, môžu mať seba taký manažerský syndrom, ktorý sa niekedy vo vzťahu objaví a potom to až tak nefunguje. Uh, často sa manažerský syndrom napríklad objaví aj pri výchove to znamená niečo za niečo a ak to neurobíš, tak potom XY, čo tiež nie je úplne až tak efektívne. Ale aby som sa vrátil späť k tej otázke. Čo sa týka osobnosti týchto ľudí, tak hovoria nám o tom, že teda, ako som už povedal, dôležité pre nich mať kontrolu, je pre nich dôležité riadiť proces, byť aktívnym, spolutvorcom, mnohokrát až proaktívnym. A zároveň to hovorí teda aj o tom, že ako ten vzťah funguje. Je pravda, že mnohokrát ženy sú viac svadbe naklonené, viac ju prežívajú. A to kvôli tomu, že ten ženský mozog má viac ľavopravých pravých mozgových prepojení neuronálnych a ten mužský má viac takých prednozadných. A to je, pred, často máme možnosť zarísať taký rozdiel, že ženy sú viac aj tak emocionálnejšie naladené. Dokážu si presne spomenúť, kto čo, kedy ako mm. povedala muž, absolútne v tom nemá uh, spomienku, ale zás muži dokážu ako keby jasne si za tým svojím cieľom uh, mať také pomyselné lakte, trošku aj od seba. A to je práve kvôli tomu, lebo sme z a biologického hľadiska určitým spôsobom prednastavení. Ale tak ako sa aj vo vzťahu vyskytujú tie maskulíne a feminínne typy, to znamená tie mužské, ale aj ženské, niekedy aj ten muž môže mať v sebe viac ženy to a žena pre zmenu viac to. muža, tak to sa môže objaviť vlastne aj počas tvorby samotnej st- svadby.
1: Dobre, ale vrátim sa môžem, k tomu, že a skutočne čo, čím môže byť toto vzniknúť? A môže to vzniknúť už v detstve, alebo môže to vzniknúť povedzme, že výchovou? Častiejšie.
0: Ono mnohokrát a vo vzťahu platí taká rovnica, že to, čo sa mi na začiatku na partnerovi páči, čo mi imponuje, mnohokrát býva aj dôvodom rozchodu alebo rozpadu vzťahu. Uvediem to na príklade, ak sa stretne osoba napríklad na svadbe, hej, sú hostia, a stretne sa osoba, ktorá má rada zábavu, je v centre pozornosti, robí okolo seba show, na strane druhej, dajme napríklad, že to je chlap, na strane druhej je žena, ktorá je skôr tak v úzadí, nechce až tak tancovať, ale je systematická, zorganizovaná. Tak je možno, že sa nejakým spôsobom dajú dokopy, lebo im zaimponuje. Napríklad tomu dezorganizovanému pánovi to, že aký má vo všetkom systém zmenu jej zaimponuje, ako je flexibilný, ako mu až tak nezáleží, čo si o ňom ľudia myslia, dajú sa dokopy a ten proces z a zrazu začnú spolu bývať a mužovi na začiatku teda imponovalo to, ako žena má vo všetkom poriadok, ale zrazu, keď mu mhm. povie, tak to pánku si daj do ľavej mhm. poličky 30 cm napravo, lebo ja tam mám ešte takéto pánky. Tak mnohokrát to môže byť dôvodom aj na to, prečo sa tie pár Partneri, prečo sa tí partneri začínajú hádať? Opäť je to veľmi zjednodušené, tá a, teória partnerstva je trošku komplikovanejšia, ale keď hovoríme o tých osobnostných vlastnostiach alebo prečo to tak je, tak je to najmä preto, lebo tá osobnosť sa nejakým spôsobom vyvíjala, my mnohokrát ako keby napodobňujeme vzory a vzormi často sú naši rodičia, preto aj do tých vzťahov si nejakým spôsobom ako keby berieme tie vzory z detstva. No a samozrejme aj tí muži mali otcov, ktorí boli dominantní, tak je vysoko vysokopravdepodobné, že odborné sa to nazýva introjekt, prebratý vzorec správania budú nejakým spôsobom opakovať. Napadla mi taká jedna príhoda, ak ju môžem povedať veľmi, veľmi z keď o tom hovorím. Uh, to je taká príhoda o tom, že prečo my často robíme to, čo robili naši rodičia. Uh, takže ak sa hovorí, že long story short, hej, že v takej krátkej verzii je dlhý príbeh. A muž prišiel na deň vďaký zdania domov a robili moriaka hej, v zahraničí. A zjedol ho, pochválil ženu a spýtal sa jej prosiť, a prečo? Predok a zadok toho moriaka vždy odkrojí, že ona hovorí, vieš čo preto, lebo aj moja mama to tak robila. No tak na najbližšej oslave šiel za maminou, za svokrou, spýtal sa jej to, ona povedala, lebo aj moja mamina to tak robila. No a tá babka už nebola na tej oslave, tak potom ju vyhľadalo pár týždňov a položili tú otázku, že prečo teda uh, odkrajujú predok a zadok tej morky a ona hovorí, že ja vôbec neviem, prečo to oni robia, ja som to robila preto, lebo som mala malú rúru a sa mi tam ten moriek nezmestil. A toto je vlastne uh, taká pointa v tom, že my často opakujeme vzorce správania bez toho, aby sme ich nejakým spôsobom kriticky zhodnotili.
1: Čiže pozrieme to v nás, často treba akože na začiatku, samozrejme nás môže ovplyvňovať aj, aj výchova, aj škola, aj, aj, aj ostatné veci. A skutočne, že tie
0: zloce správania sú tam. Áno, mm-hmm. a vlastne preto som aj uviedol ten príklad s tou svadbou a s tými protikladmi, lebo áno, niekedy môže nastať tá situácia, že aj pre tú nevestu to nie je úplne až tak uh, to dôležité, akým spôsobom tá svadba bude prebiehať, je pre ňu mnoho dôležitejšie to, že vôbec tá svadba bude. Mm-hmm. Nechce riešiť tú samotnú logistiku. A ideálnom prípade je to presne o tom, že tak ako ten, čo veľa rozpráva, potrebuje toho, čo rád počúva, tak no. aj v tomto prípade, že ten, čo rád organizuje, potrebuje toho, ktorý sa rád nechá viesť. Lebo keď sú dvaja organizátori, tak mnohokrát môže zbytočne dochádzať ku konfliktom.
1: Čo partnerky týchto mužov? Skutočne, keď sa voláme celkom dominantnom sú skutočne v úzadí, alebo ako si povedali, je to o tom, že vlastne im to vlastne vyhovuje. Že tak, alebo možno na tom, na tom tak nenáleží v príprava a podobne. V
0: niektorých prípadoch si treba aj tak zobrať do úvahy situáciu, že napríklad je ideálne, keď si partneri vzájomne nevadia a teda sa vzájomne posúvajú. že Ten, ktorému napríklad vyhovuje organizácia, organizuje a ten, komu napríklad vyhovuje skôr premýšľanie, tak premýšľa. Horšie je, keď ten, čo premýšľa, vyžaduje od toho, kto má ani nech premýšľa a naopak. To znamená, v tom ideálnom scenári je to presne o tom, že si jasne odkomunikujeme, čo očakávame, čo potrebujeme. Nie v rovine psychologického interviu, že si sadneme, ale v rovine takej ľudskej komunikácie, že navnímam, aha, tak moja partnerka radšej teda uh, bude preferovať, uvediem napríklad, venovať čas a pozornosť tvorbe poznámky, ja budem teda radšej venovať čas a pozornosť tomu, akým spôsobom to z hľadiska logistiky zorganizujem. Ono je to presne o tom, že uh, v každom vzťahu sa aj tie konflikty objavia, ale konflikty by sa nemali stať prekážkou na zdravé fungovanie. A keď už sa stanú prekážkou na zdravé fungovanie, tak vtedy si to už vyžaduje zvýšenú pozornosť. Ale v každom zdravom vzťahu ten konflikt sa objaví. A keď hovoríme teda aj o tých ženách, tak áno, sú ženy, ktorým to vyhovuje. A sú však ženy, ktoré sa môžu cítiť utláčané a nemusí im to až tak vyhovovať, ale ono je to vždy ako keby prípad od prípadu veľmi individuálne a nedá sa to nejakým spôsobom zoobecniť. Ale ak môžem na chvíľočku si tak dovoliť použiť odborné dva pojmy, tak by som ich použila hneď a vysvetlím sa nazývajú dysfunkčná symbióza. Ja to hneď vysvetlím. Predstavme si situáciu, že napríklad žena je skôr teda tak v úzadí a ten muž je taký dominantný, silný a do istej miery ju až tak kontroluje. No a tá žena ide napríklad na stretnutie so svojimi kamarátkami a hovorí im o tom, čo sa v ich domácnosti odohráva a oni jej začnú dávať rady. To si nemôžeš takýmto spôsobom nechať skákať mm pohľave a to ťa týra a tak ďalej. No a ona sa vráti domov a určitým spôsobom zrazu zmení ten svoj štýl správania. A zrazu to, čo im fungovalo, vďaka tomu, že im to nefungovalo, sa to začína ako keby znefunkčňovať. Čiže teraz to poviem komplikovane a možno si to naše poslucháčky a poslucháči pusťte ešte raz. Ale to, čo chcem povedať, je to, že často vzťahy fungujú vďaka tomu, že nefungujú. Mm-hmm. Že fungujú vďaka tomu, že nefungujú zdravo a my často laicky znefunkčňujeme. To, čo je funkčné, vďaka tomu, že je to nefunkčné, no, že... toto to, si... to, to, to dostalo zabre, podľa mňa ale <laughs> je, je to komplikované. Inými slovami, jednoducho povedané, niekedy v tom vzťahu obom stranám to vyhovuje, no, aj keď že... okoliu sa to zdá, Zaviť, že, 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 nie že, nie že nie to nie je správne. Samozrejme, ak niekto niekoho týra, tak to áno, nie je zdravé, ale čas. hovorím o takých tých bežných vzťahoch, kedy niekedy laicky tomu vzťahu viac ublížime, ako pomôžeme. Ale ďakujem ti, že tam, tam mi dal možnosť sa tak intelektuálne využiť.
1: Áno, to je krásne. Takže to krásne, <laughs> že toto tu podľa mňa, že hlasový logo povie Javali. Takže takto, spomenul si vlastne dôležitú vec. Nemal by jeden človek rozhodovať o všetkom, skutočne by to malo byť o tom dialogu, alebo keď jeden, tak skutočne to má byť o tom poverení, že áno, poveríte, že, že vám dohodneme sa, že áno, v to, chceš robiť ty, aj záleží na tom.
0: Určite áno, ja si myslím, že v každom vzťahu by mal byť v rešpekt a čitateľ, ktorý sa môže odlišovať, tak ten môže byť z hľadiska súhlasu alebo nesúhlasu. Ja môžem s partnerom alebo s partnerkou aj nesúhlasiť, ale zároveň ju môžem rešpektovať, alebo jeho rešpektovať. A v tomto vidíme, že často páry majú veľkú výzvu a automaticky si tak zosobňujú, že keď so mnou nesúhlasí, tak ma asi nemá ráda alebo mu na mne nezáleží, ale opäť aj ten partner alebo partnerka si neuvedomujú na tej druhej strane, že oni spolu vytvárajú atmosféru. Čiže ak sa niekto cíti utláčaný, tak namiesto toho, aby som povedal, tak rob niečo so sebou, by som mal povedať rob niečo ty ako jednotlivec sám. sám zo sebou. Mm-hmm. Preto aj ja, keď hovorím o druhých ľuďoch, tak hovorím o sebe. Preto aj na začiatku, keď si sa ma pýtal uh, na náš vzťah, tak som no. hovoril, že robím aj seba šťastného, aby mm. som vedel urobiť šťastných ľudí okolo seba. No a keď hovoríme teda o tom vzťahu, áno, malo by to byť o tom, že teda buď dáme jasnú, ako keby legitímnu moc, všetko je na tebe, ale už keď dám túto legitímnu moc, tak by som určitým spôsobom to mal rešpektovať ja, a ja mal to ne, ja, ne, nemal do toho nejakým toho. spôsobom zasahovať. zasahovať ale ten vzťah je často ako tanec. Raz vedie jeden a raz by mal vies aj ten druhý. A Ja síce nie som odborník na tancovanie, ale v tom partnerstve by to malo byť presne o tom, že raz vedie muž, raz žena. Možno v tancovaní vedie iba muž, to ja neviem, ale keď si zoberieme ten príklad tancovaním, tak obom počas toho tanca by to malo byť príjemné. Ak je to príjemné iba jednému, presne tak. Lebo ak je to príjemné iba mne a užívam si to, že vediem, to znamená, že organizujem sa a úplne sa v tom vyžívam a zároveň tej partnerke stúpam po nohách, nerešpektujem jej potreby, presne tak, tak v tom danom bode spôsobím otlaky, no a tie otlaky potom bolia. Toto je pekný
1: príklad. A teraz možno, že taká otázka, ktorú vás čakám odpovedia, ale týmito výsledky určite lepšie,
0: myslia ženy ináč ako muži? Do určitej miery áno a do určitej miery uh. nie. <laughs> ono je to presne o tom, že my muži a ženy sa vo veľkej miere podobáme, aj keď sa odlišujeme, ale zároveň aj ženy sa vzájomne odlišujú a muži sa odlišujú. A aby som nemal taký neurosexistický pohľad, ktorý by povedali o tom, že muži fungujú inak ako uh-huh. fungujú ženy, a tak to poviem možno viac tak zo široka. Samozrejme, odlišujeme sa nie len teda po tej fyziologickej a fyzickej stránke, hej, predsa máme iné pohlavné ústrojenstvo, ale yes. aj ten mozog a naša mysel v určitých momentoch funguje inak. Keď to uvidím na vlastnom príklade, tak napríklad keď idem s mojou maťkou, s mojou manželkou v aute a spýta sa ma teraz, kadeľ, tak ja poviem, tak ako včera. Áno, ale ja všetko to nepamätám, kam, ako sme kam. išli, ako, ako včera. A ono je to veľmi také príjemné, lebo sa vždy na tom zasmejeme, Lebo ona sa až tak nedokáže možno orientovať z hľadiska teda orientácie, keď šoferuje. A zase ja, keď otvorím tú chladničku a spýtam sa, prosím ťa, maslo je kde? A ona povie však tam v chladničke. A ja, ja ho pozerám a ono tam vôbec nie je. A zrazu keď ona príde, ako keby Slovili. sa tam objavila. Ah, a to je práve kvôli tzv. selektívnej slepote, ktorou muži často ako keby aj z evolučného hľadiska sú predisponovaní, lebo boli zameraní v minulosti na cieľ. To znamená, keď lovili, tak ako keby pozerali sa cez také tunelové videnie. No a tá žena, ktorá bola aj v jaskyni a starala sa o deti, tak robila veľa vecí naraz. Preto napríklad aj ženy, ktoré sú na maďarskej, ja im to stále hovorím, že oni podávajú taký výkon, akeby keby nepodali v žiadnej inej práci, lebo majú často 24-hodinové služby, áno. niekoľko mesiacov, potrebujú zorganizovať svoj čas, svojho zamestnanca, teda svojho uh-huh. dieťaťa, potrebujú okrem toho samozrejme naplánovať ten deň, starať sa o potreby dieťaťa, o svoje potreby, preto je každá materská je veľmi ako keby prospešná, z hlediska rozvoja. Ale aby som sa vrátil späť k pointe, tak ten mozog muža a ženy miestami funguje odlišne a sú napríklad aj také štruktúrálne mierne zmeny, že napríklad muž má väčšiu amygdalu ako žena, ale opäť, nedá sa to úplne vždy paušalizovať, sú tam interindividuálne rozdiely, ale áno, miestami to aj páry majú možnosť vnímať, že aj tá osobnosť je významne ovplyvnená tým, čo sme zažili, čo sme prežili, a ako sme dozreli. A registrujeme napríklad, ja si spomínam na taký jeden pár, ktorý prišiel za mnou do ambulancie, keď som pracoval v ambulancii, a ona sa správala čisto ako keby mužsky a on mm-hmm. čisto ženský, ale aj, im to pásovalo. M- a to je presne o tom, že okolie to často hodnotí a súdi, kritizuje, len keď hodnotíme, súdime a kritizujeme, tak nehovoríme o druhých ľuďoch, hovoríme o sebe, o svojich potrebách, o svojich očakávaniach. My presne, tak, presne tak, čiže akékoľvek súdy o druhých sú len vyjadrením našich, buď naplnených alebo nenaplnených potrieb. Dobre, ja ťa ešte,
1: ešte raz mi to povedal, toto budeme veľmi pošúpať a pozrieť. Chápeme, ako to bolo s tým, tým mierením.
0: Áno, mi tunelové, tunelové videnie. Tunelové, tunelové videnie preto, keď vlastne sme pred tou chladničkou, tak my ako ostríme na ten smer, ale je veľmi ťažké niekedy pre nás sa zorientovať. Ja si to spomínam, keď som bol menší a moja mama ma poslala do Špajzy, nech niečo donesiem. A ja som tam prišiel a ja som to absolútne tam nevidel. Nie preto, že by som to nechcel vidieť, ale dobrom som to a potom som prišiel nahor, že tu je to. A ja som bol normálne z toho tak... Prekvapený, že to, dávom, že to dávom, tak áno. je. alebo ma moja manželka poslala do auta niečo zobrať, že je to na prednej sedačke. No Ja som prišiel na prednej sedačke som nič nevidel. Hľadal som, aby som samozrejme, Samozrej, nebol, 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 že zi, som to zi, iba odflakol radi. Ne, ne, ne. Ešte no ja neviem, či to nevidím, ale ja to tam nevidím. No, moja manželka prišla, ale však tu je to. Len Tým, že ja som dostal inštrukciu na sedačke, tak ja som sa nepozrel pod sedačku. Ah, a to je ne, ne. presne o tom, že niekedy tá inštrukcia je dôležitá a muži mnohokrát ako keby uh, berú za inštruk to, čo počujú a nie mm-hmm. to, čo žena možno tým myslela ja. alebo to, čo očakávala. Preto platí, muži sledujme viac to, čo sa nám žena snaží povedať a ženy hovoríme inštrukcie nie v otáznikoch a hádankách, ale presne to znamená pozri sa na sedačku, môže to byť pod sedačkou, prípadne pozrieť celé auto a to môže napomôcť. Toto je veľmi zaujímavé, ja sa ťa opýtam jednu vec,
1: že mali by sme sa, keď nie sú muži, snažiť myslieť v tomto smere aj ako ženy. Skutočne môžem, že doslova by to podala, poviem, pozmeť k tej svadbe, keď zase opačne sú ženy, ktoré nám veľmi záleží a podobne, ako keby prepnúť vôzok, ktorý mi my tu mysel a myslieť ako ženy, ako alebo myslieť ako ona, partnerka.
0: Mm-hmm. Ja by som to luky možno posunul ešte na takú vyššiu úroveň, aby sme tam nedávali, že muži a ženy, Aj. ale osoba by mala myslieť ako tá osoba, s ktorou zdiela tú svoju mhm. prítomnosť a bez rozdielu toho, či sme muži alebo ženy, lebo áno, niekedy môže nastať taká tá situácia, že ja myslím na seba, na svoje potreby a v tom danom bode som empatický k sebe, ale nie som empatický Aj. k svojej partnerke. To je to, o čom sme sa tiež rozprávali. Čiže uh, preto napríklad keď sme hovorili o jazyku hlásky, mnohokrát partner kupuje napríklad partnerke to, čo by potešilo jeho partner a pre zmenu kúpi partnerovi to, čo by potešilo ju. A preto je kľúčové, aby sme my sledovali ten jazyk lásky, ktorým tá druhá strana s nami komunikuje, aby sme... Určitým spôsobom aj mysleli na tie potreby, aby sme sa nesústredili na tie slova, ale najmä na to, čo sa nám druhá strana snaží povedať. Aj keď sa s nami nerozpráva, aj keď je ticho, tak aj to ticho má svoj význam a bez rozdielu toho, či sme muž alebo žena, by sme ho mali nejakým spôsobom vedieť pochopiť, navnímať, spýtať sa, lebo áno, často také z takého komického uhla pohľadu, keď to poviem, tak keď sa muž spýta ženy, že čo ti je, takže napoje, nič mi nie je. ale opäť to je o tom, aby som pochopila a navnímal, čo tá žena mi hovorí, keď mi hovorí, nič mi nieje. Samozrejme sú na to rôzne, ako keby také párové techniky, čo sa s tým dá robiť, ale o mnoho dôležitejšie je sa tak empatickým spôsobom naladiť, nastaviť na to druhú stranu, že možno aktuálne mi o tom nechce povedať, ale môžem povedať druhej strane napríklad, že uh, zdá sa mi, že ti napríklad niečo je, ale vidím a počujem, že mi nechce o tom hovoriť, ale som tu pre teba. Presne tak, lebo my často tlačíme a argumentujeme vtedy, keď druhá strana nie je pripravená počúvať. Ne, tak.
1: Ešte na veď sme s tým, čo si hovoril, o že t- o tých daroch a podobne a je to vlastne, v myslím, keď sme niekým už viacero rokov, tak je to skutočne tak, že vlastne vieme, čo ten človek chce a po čom túži, len niekedy je ťažšie seba presvedčiť o tom, že takto kúpiť, príklad, a poviem z vlastnej skúzenosti, príklad Veronika ma príklad spoločnú dovolenku alebo spoločnú právnym čas ale mne záleží, povedzme, že napierá na teda materiálnejšie veci. Ja by som mm-hmm. na byl, ja neviem, povedzme, že hodinky, alebo niečo, povedzme, že takéto. Čiže skutočne máme si uvedomiť, alebo mám si uvedomiť to, že, že pretnem do tej mysle jej, že toto viem, že ju poteší a, a nesam sa nazvať, že prinútiť sa to, to, to spraviť, ale akože že poteší ju práve týmto... Spôsobom.
0: Ono je to presne o tom, že my keď aj kúpime darček, tak chceme potešiť nielen druhú stranu, ale aj seba. Mm. Ale kľúčové je, aby sme keď už ten darček kúpime, alebo to je nejaká tá pozornosť, všimavosť, aby sme komunikovali tým jazykom, ktorý je typický a ten primárny mm. pre tú druhú stranu. Čiže na tú tvoju otázku by som odporučil, áno, Luky, choď do toho wellnessu alebo do nejakého pobytu, do nejakého času tráveného a s Veronikou. A ak chceš, tak daj k tomu ešte aj tie hodinky navyše, aby si potešil aj seba. Asi. Ale opäť uh, malo by to byť najmä o tom, že tie darčeky nie sú až tak kľúčová. Druhí ľudia nám často hovoria o tom, čo chcú. Napríklad pre moju rodinu je veľmi náročné uh, kúpiť mi darček uh. Chcú mi kúpiáči, lebo to vnímajú, že je to niečo ako keby viac, ako aj. ten čas a pozornosť, ktorú uh, si ja napríklad vypýtam, alebo ktorá je pre mňa kľúčová. A nedávno som oslavoval 30, na som je, pozval nejaké ne. krásne, a som pozval celú svoju rodinu do tatier a to bol pre mňa najkrajší dar a chápal som im, uh, keď sa ma pýtali, a ja, čo ti robko máme kúpiť, čo by ťa potešilo. Mhm. A chápal som aj tomu, že keď im poviem, že však ja vlastne všetko mám jedenie, čo chcem, aby ste tami boli, že ich nejakým spôsobom uh, neuspokojím až tak. Tak to, čo som im povedala, tak ak ma chcete potešiť, tak opäť môžeme sa dohodnúť na nejakom pobyte. Kúpte napríklad teda voucher, keď mi chcete niečo kúpiť, tak nech je to také, čo môžem ako keby využiť spoločne s vami. Takže napríklad to je presne o tom, že my mnohokrát tým ľuďom berieme aj radosť z toho, že nám chcú niečo kúpiť a povieme, že, to, že, a vie, aj, že ja, ja nič nepotrebujem, na to, ale druhá sa nás chce potešiť. Ale v
1: podstate vieme, že akože, oh, v samotnom podstate mysle potom každý vie, čo by ho potešilo, mm-hmm. len to niekedy sa hambíme alebo nechceme to povedať.
0: Áno, niekedy je to aj o tom, že Napríklad, keď opäť budem vychádzať z vlastnej skúsenosti. No. Napríklad viem, čo by ma potešilo, ale zároveň viem, že druhá strana si to nemôže dovoliť, alebo si uvedomujeme, že už by to možno bolo príliš cesto ako to oni by vnímali, no. tak v tom danom bode, ako keby ja som otvorený akémukoľvek darčeku, lebo som presvedčený, že keď druhá strana mi kúpi darček, tak ma chce potešiť no. a chce mi dopriať hovori. presne tak. A chce mi dopriať, ako keby tú svoju pozornosť a všímavosť. Napríklad tento rok som dostal darček, ktorý som dostal už aj pred pár rokmi no. a napriek tomu som sa mu potešil, lebo druhá strana nevedela, že už som ho absolvoval napríklad pred 12 rokmi, keď som mal 18, ale potešil som sa tomu, lebo opäť som si to mohol nejakým spôsobom pripomenúť. A často aj keď so mnou robia rozhovory a pýtajú sa napríklad počas Vianoc, ako reagovať na darčeky, Aha. ktoré sú nechcené a tak ďalej, tak odpovedám samozrejme spôsobom takým všeobecnejším, než ako teraz tu tebe odpovedám. ale vo finále, to, čo tým chcem povedať, je to, že vždy keď tešíme ľudí okolo seba, tak chceme potešiť aj seba. Aha. A doprajme ľuďom priestor na to, aby nás potešili. Uvedem to na chvíľočku na takej malej odbočke, príjdeme na oslavu a sme napríklad hladní a už sú tam pripravené jednohúbky chlebičky a druhá strana nám povie tak daj si, ponuknice sa. Sám. A my by sme si dali, ale doma nahoru, nie, že budeš jesť ako prvý, uh-huh. tak povieme, vieš čo ďakujem, ja si neprosím, nie som hladný, ale vo, v duchu Aj, som uh-huh. veľmi hladný. Čiže to, čo tým chcem povedať, je to, že druhá strana sa chce tiež potešiť tým, že niečo nám pripravila a my vlastne hovoríme: sorry, nie. Že nie. Uh-huh. A to byť práve kontraproduktívne, alebo mm. môže to byť
1: práve tým, že môžeme dokonca aj až uraziť niekoho tak, mm. takýmto štievom. Mm-hmm. No dobré, ale vráťme sa ešte k tým mužom, ak môžem. A, čo je to presný opak? Poté, teraz som si hovoril o tým dominantným mužoch. A čo je to, ak je to presný opak, že skutočne ten muž povie, že všetko si zreť sama, a, tak ako ty chce, že ja budem spokojný, keď to spravíš ty, možno, že to je otázka. A druhá otázka z tomu, že či nemôžu byť práve ženy z toho frustrované mm-hmm. skutočne, alebo ako by mali, možno, že komunikovať s mužmi mm-hmm. tak, aby im to vysvetli, že pre, n- pre mňa je dôležité, aby si sa zapájal.
0: Chápem. To, čo je veľmi dôležité, je presne, aby komunikovali, aby jasne opísali svoje potreby. To znamená, chápem, že možno pre teba to nie je až tak dôležité, ale pre mňa je kľúčové, aby som sa v tom necítila sama, aby som v tom cítila aj takéto tvoje zapojenie. Samozrejme, v takej miere, aby to aj teba neobmedzovalo, ale keď ja druhej strane nepoviem, čo očakávam a čo potrebujem, tak je niekedy sci očakávať, že druhá strana to nejakým spôsobom navníma. Samozrejme, keď sme tzv. aditívne empatickí, to znamená tak prídavne empaticky, tak to dokážeme. Tydy, Mm-hmm. Áno, hej, to je taký typ, uh, dá sa povedať, nastavenia empatie, že poviem za druhú stranu to, čo si ani ona neuvedomuje, zareagujem tak, že ju to poteší, ani ona si neuvedomovala predtým, že by ju to potešilo. Ale často registrujem aj ja taký fenomén, že muži uh, majú taký bagatelizačný, zľahčujúci prístup, taký bez záujmu a že ako bude, tak bude. Mm-hmm. Ale niekedy to môže značiť tej žene, nehovorím, že vždy, ale niekedy to môže značiť, že nie je to pre mňa až tak dôležité ako, sorry, toto ja nechcem riešiť, mám dôležitejšie veci. Mm-hmm. A toto je kľúčové, aby takáto situácia nenastala a teda aby sme sa jej vyhýbali, lebo v tom danom bode možno nekomunikujeme slovom to, čo činom. A niekedy aj tá naša pasivita. A môže určitým spôsobom v negatívnom slova zmysle ovplyvniť druhých ľudí. Čiže keď aj hovoríme, ale keď aj nehovoríme, tak ho ovplyvňujeme. Otázka je, že či ovplyvňujeme v súlade s cieľom, aby sme si tú svadbu užili, lebo mnoho ľudí sa sústredí iba na ten akt svadby, ten na moment, ten varme, moment. Uhum. Ale vždy platí, že cesta je dôležitejšia ako cieľ. Je dôležité si užiť tú cestu viac ako ten je samotný ten pravice, cieľ. Ne? Presne tak. A vo finále môže nastať situácia, že sa šaty zamažú, potkne sa nevesta, čokoľvek a je to, to najmenej podstatné. O mnoho dôležitejšie je, že keď sa my tešíme z procesu, tak ten výsledok vo finále nie je až tak dôležitý. I do
1: čerešnička na torte, skutočne toho celého, ale tá torta je tiež dôležitá.
0: Presne tak, lebo môžeme mať čerešničku na torte, uh-huh. ktorá síce dobre vyzerá, ale nemá na čom držať uh-huh. a už tá torta je doslova znútra tak prázdna, že tá čerešnička keby ešte padne do nej. Skutočne. A vo finále je vždy dôležité sústrediť sa na ten proces, lebo proces nám dá omnoho viac ako ten výsledný cieľ. Ja si spomínam presne uh, s mojou maťkou, ako sme si išli poz kláštor, kde sme mali svadbu spomínam si, ako sme spoločne riešili tie svadobné oznámenia, ako mi to ona ukazovala mala folder, kde to mala stiahnuté kúpila si zápisník a áno, možno ja som v tom danom bode si hovoril že zápisník sranda že, ale keď som, keď som vnímal, že je to pre ňu dôležité tak a nepýtala sa ma na môj názor v tom danom bode, že, čo si ja o tom myslím tak samozrejme som je nejakým spôsobom do toho nezasahoval. A späťne to vnímam ako veľmi napríklad dobrý plánovač a mňa to tiež významne ovplynilo od uh, asi 2017, toho tiež koncom roka, a som si založil úplne iný systém plánovania. a mm-hmm. Napríklad inšpirovala ma aj moja manželka k tomu, že ako si naplánovala tú svadbu, ja som si tiež začal tie veci inak plánovať a presne je to o tom, že keď dáme ľuďom priestor na to, aby nás učili, oni nás naučia. Ale musíme troška chcieť. Presne tak.
1: na taký osobný názor je dôležité na týkrát, lebo je, nechcem ja povedať správne, asi dôležité, to, aby ľudia žili aj spolu predtým, aby sa skutočne poznali tým, aj ako bývajú, ako, ako fungujú týto vzťahov. Áno, dokonca mňa podkaz sa závala pána tu aj povedal, že, že nie je to zlé, skutočne po tejto strane, samozrejme, Môžu, že z tej psychologickej, stránky.
0: So psychologickej stránky si určite myslím a vychádzam opäť z teórie, že je o mnoho efektívnejšie, keď ten pár má aj skúsenosť zo spoločného bývania, yes. lebo zrazu to už nie je len o tom, že sa stretávame u vašich alebo u našich, mm-hmm. ale potrebujeme si zabezpečiť potraviny, potrebujeme si zabezpečiť varenie. Sam. Presne tak sami potrebujeme sa naučiť žiť napríklad spočet možno v menšom priestore, keď sa aj tie páry dajú dokopy, tak možno uh, aj ten vzťah sa vyvíja. si spomínam, ako sme bývali tiež s mojou ma- manželkou, v, najprv v garzonke a potom sme ako keby rástli. A to je presne o tom, že keď toho partnera poznáme na začiatku, tak aj keď ona rastie, tak my rastieme s ním a poznáme ho aj presne pod uh, neskôr. A Napríklad si uvedomujem aj, ja, že keď sa pozrie napríklad na náš vzťah, tak ja som veľmi rád, za to, že sme aj spoločne predtým bývali. Samozrejme, mali sme aj konfliktné situácie, ustáli sme to, prišlo k posunutiu vzťahu, prišlo. Uh, prvé bábätko, prvá cerka, druhá dka a prišlo peď ďalším posom, že sme sa presťahovali do väčšieho a o tom by to malo byť, že v našom živote, keď sa posúvame, tak to značí, že nestojíme. Ale to, že stojíme, neznamená automaticky, že to je zlé, lebo niekedy je fajne, proste spomali a užívať si to, čo máme a pres sa iba náhle za tým, čo by sme chceli mať. Nikdy
1: je správne zasloviť. Mm-hmm. Uh-huh. To súhlasím. A je slabá skutočne o neveste? Hlavne o neveste.
0: Opäť, je to o našom vnímaní. Svadba by mala byť podľa mňa najmä o páre, to znamená aj o ženíchovi, aj o neveste. Samozrejme, tá nevesta z hľadiska, ako keby aj fungovania nášho mozgu berie viac pozornosti, lebo tie biele šaty, automaticky tá naša pozornosť ide tým smerom. Ten muž je často ako keby videný aj v obleku, to znamená, no. že nie je to niečo ako keby také špeciálne, ja, 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 presne tak, ale tá žena v tých svadobných šatách je niečím, čo si ako keby berie tú žene to zase prezmenu musí byť príjemné, že všetky a. oči smerujú na ňu, ale svadba by teda mala byť najmä o páre, to znamená o oboch. ale treba si uvedomiť, že tá nevesta ako keby bude mať možno viac pozornosti, bude sa s ňou aj na tej svadbe viac tancovať a, a... Ono je to tak v poriadku, lebo cieľom nie je, aby sme teraz boli vyrovnaní, čo sa týka pozornosti, ale aby sme boli vyrovnaní, čo sa týka nášho vzájomného spolužitia. Čiže ľudia by sa vo všeobecnosti mali viac sústrediť na také tie hlbšie hodnoty, než na to možno, čo je povrchné. Lebo treba si uvedomiť, že každá ryba, ktorá pláva po povrchu, tak nie je to ryba, ktorú chceme chytiť. Ah, to sú
1: vlastne. Ešte sa tým jednou vec, keď si spomenul hlavne tých častokrát sa stáva skutočne, že tie ženy. Povnúž, kedy si bol prvý svet ríjmanie, kedy boli vlastne podmerky, biele šiatočku a tešili sa na to. Vytvára sa to barbinami, vytvára sa to vlastne celým ako keby a, vyrastaním tých žien. Skutočne sa ako keby pripravujú, vlastne, na opačný extern, alebo opačná, a, opačné myslenie tých žien, pripravujú sa na to, že chcú zažiť, chcú byť tej nevestou, chcú byť ako princezom na, na tej svadbe. Je to skutočne takéto,
0: čo tu tvoríme už od detstva? Mm-hmm. Určite si treba uvedomiť, že to deso má veľký vplyv na to, kým sa staneme. A napríklad ja to vidím na svojich cerkách, že moja staršia je taká doslova princeznička, a neustále korunky, princezničkovské šaty. A tá mladšia je pre zmenu viac tak chlapčensky orientovaná v zmysle toho, že má rada aj modrú farbu, viac má rada napríklad aj vonku na motorke chodiť na autíčku mm-hmm. a tak to je správne. To znamená, že to nikdy, nikdy neznamená, že sa to nevymení a je pochopiteľné, že aj to poradie vplyvu narodenia, dieťaťa vplýva na osobnosť, ale aby som sa teda vrátil pojinte, sú napríklad ženy, ktoré si kúpia alebo teda pre... Naj, prenajmu alebo započíčajú šaty, ktoré sú výrazné, ktoré ciele berú tú pozornosť. Ale sú možno aj také, ktoré majú menej výrazné šaty. Opäť to hovorí o tej osobnosti uh, daného človeka. Napríklad ja si spomínam, ja som mal biely oblek a moja manželka mala biele šaty. A opäť tomu rozumiem tak, že aj v tom danom období som bol taký, že som chcel svietiť, chcel som de byť taký, áno, áno, presne tak. Ale moje manželke sa to veľmi páčilo. A dokonca aj tým, že ona nechcela úplne byť až tak výrazná, tak nám to nejakým spôsobom pasovalo. Ale dokážem si predstaviť, že keby napríklad mojej manželke prekáža tá biela farba, tak som ochotný si dať akúkoľvek inú farbu, lebo viem, no. že proste je to pre ňu dôležité. Za pre keby moja manželka vedela, že je pre mňa dôležité, má ten biely oblek, tak by mi ho dovolila. Koniec koncov sme sa ako v tom zladili, ale to, čo je kľúčové, je vždy si zapamätať, že v tom vzťahu by to malo byť o tom, že nie vždy sa musíme na všetkom zhodnúť, ale tie zhody by sa nemali stať to prekážkou na zdravé fungovanie. Mali by sme ako keby hľadať, že k čomu nás to pozýva, k čomu nás to učí a namiesto toho, že v tomto si ty na chybe, v tomto som ja na chybe. Skôr sa zamerať na to, čo nás to naučilo, čo do budúcnosti spoločne urobíme inak. Inými slovami, jednoducho povedať, zamerať sa na taký e, systém riešenia, mm-hmm. čo nás daná situácia učí, lebo každá situácia nás niečo učila. To, či nás naučí, to už je na nás samotných. Čo si z toho zoberieme? Presne tak. A,
1: ešte povieme ohľadom takéhoto systému, môže sa stať, že ten ženík sa môže cítiť aj taký prehľadaný, že na tej sladbe,
0: Môže nástať samozrejme taká situácia, aj keď ja si myslím, že tá svadba by nemala byť iba o tom, že chcem byť v centre pozornosti. Mala by byť aj o tom, že rozhodli sme sa posunúť ten náš vzťah. Hej, keď máme obrúčky, vzťah je posunutý. Dôležité samozrejme to aj vnútorne cítiť. Tie obrúčky sú len symbolom. Je to nejaký prostriedok. Ciel by mal byť o mnoho hlbší. Ale už keď sme napríklad na tej zábave a ten ženík sa cíti prehliadaný, tak opäť je to o tom, že... A môjim cieľom ako ženícha nie je len to, aby som ja bol v žiari reflektor, aby sa zabávali možno aj tí ľudia, aby som videl, cítil a počul, že tých ľudí to baví, aj keď venujú pozornosť možno viac mojej máželke tak to má byť, lebo tá uh, samotná svadba nie je o tom, že my sme tí hlavní protagonisti, mm-hmm. tá svadba je o tom že všetci sú Uh, Ty, to tí protagonisti sú toho, toho spoločné, ako keby tej samotnej oslavy. Lebo však je to oslava. Oslavujeme a je to iné. Hej. Keď napríklad niekto má oslavu, tak je jasné, že je ten oslávenec ten hlavný. ten hlavný. Ale opäť to neznamená, že iba jemu by sa mala venovať pozornosť. Lebo my často na tej svadbe sa stretneme s tými najbližšími, s tými, ktorými chceme zdieľať ten náš samotný milník A preto, ak aj ženich prežíva takéto pocity, tak je to najmä o tom, aby si dokázal udržať odstup a nadhľad. Že tá svadba nie je len o ňom. Alebo len o manželke. Je najmä dôležité, aby si to oni užili, ale kľúčové yes. je, aby si to užili aj ľudia okolo nich. Čiže ak náhodou by mal takú tendenciu k zdúvaniu, urazeniu, mm-hmm. mm-hmm. to nie je až tak efektívne, to... lebo urazenie je ego-vzťažná emócia. To súhlasím. Vlastne.
1: Dobre, ešte sa ešte chvíľu škôjdneme k tým nervosti, možno týždeň pred sádbou. A čo robiť možno preto, aby sa predišlo tomu to skutočne tomu? Stáva sa to môžem, v drvivej väčšine prípadov. Samozrejme je to s všetko by bolo dokonalé. Je možné, že neviem, či všeobec to nazveme tak, alebo čo by sme mali robiť pre tomu, že by sme k tomuto previšli. Mm-hmm.
0: Sústrediť sa určite viac na samotný proces, než na, na cieľ. Okrem toho je samozrejme dôležité si zapamätať, že prežívať stres je zdravé. alebo my prežívame stres, vtedy keď nám aj na niečom záleží. A dokonca aj taká zdravá miera úzkosti nás podnecuje k tomu, aby sme dodržiavali termíny, aby sme chodili na schôdsky na čas a aby sme odozdali napríklad kvalitne spracované dielo. Čiže ak aj pociťujeme nervozitu, tak je to v poriadku. Napríklad, keď by dám k tomu taký odborný vstup, tak v mozgu máme centrum, ono sa nazýva bazálne ganglie a oni regulujú motiváciu, regulujú aj úzkosť. Regulujú napríklad aj naše pohyby a integráciu pocitov. Preto napríklad keď sme v strese, tak nedokážeme jesť. Máme stiahnutý žalúdok, alebo ideme rozprávať a trasie sa nám hlas, alebo sme určitým spôsobom taký rozkývučkaný, tak rozhýbaný. A to je práve kvôli tomu, lebo to centrum reguluje úzkosť a reguluje, keby aj tie samotné pohyby. Či ono je to úplne v poriadku pre tou svadbou, na ktorej nám záleží a pripravovali sme ju, prežívame stres, lebo aj ten stres nás motivuje k tomu, aby sme podali lepší výkon. Lebo keby sme iba čisto lahostajní, tak aj ten výkon možno nie je úplne až tak premyslený. Čiže na jednej strane je to úplne v poriadku, na strane druhej, ak si chceme pomôcť, tak je dôležité, aby sme mali vedľa seba človeka, ktorý nás uistí, dá nám oporu a podporu, že spoločne to zvládneme. Nech to dopadne ako to dopadne, tak som presvedčený, že si to užijeme. Ak aj nastane nejaká situácia, ktorá si bude vyžadovať našu pozornosť, tak to spoločne zvládneme. Je to najmä o tom, aby sme si to užili, lebo často my riešime veci, ktoré vo finále sú najmenej podstatné. Na sa toho, aby sme riešili to, čo je v skutočnosti podstatné, aby sme si to užili a je jedno, či sa nám tu niečo rozmaže alebo nám niečo na nás spadne, zašpiníme sa, to sú tie najmenej podstatné veci v živote, len často im venujeme pozornosť na úkor tých o mnoho dôležitejších.
1: Teraz si mi nahral, vlastne to bola moja ďalšia otázka, že ako vysvetli nevesti, že skutočne nie, nebude všetko dokonalé, že môže sa stať nejaká drobnosť, je to správno, to ktorý môže možnožství, že predstavujú, kedy práve, ako si povedal, ten stres hrá hrárov, alebo, alebo v pozdech už sa polozpráva s tým človekom
0: ešte predtým? Je kľúčové ako pri vysvedčení. Zobrať tú metaforu s vysvedčením. Aj to, že to dieťa na to vysvedčenie je dôležité pripraviť ako keby skôr, aby vedelo a poznalo tú našu reakciu a aby jasne poznalo očakávania a potreby. A keď hovoríme o tých nevestách, tak možno aj na tých prvých stretnutiach je úplne legitimné a v poriadku povedať, že budeme robiť všetko preto, aby to bolo dokonale. A Baťa povedal, usilujem o dokonalosť, aj keď viem, že ju nikdy nedosiahnem. Lenže perfekcionizmus často vedie k agresii. Preto je kľúčové možno aj tým ľuďom to nejakým spôsobom odkomunikovať, že aby si nejakým spôsobom aj oni jasne zadefinovali hodnoty. Možno si aj nejakým spôsobom uvedomili, aké prekážky môžu nastať. A na to scenáre pripravené aby viac pozorovali a menej hodnotili a keď ľudia začnú viac pozorovať ako napríklad tak to čo teraz môžem povedať je že ten makeup, up ktorý mi urobila napríklad kozmetička sa mi nepáči a buď budem teraz nahnevaná alebo teda si ho nechám alebo nájdem iné riešenie alebo vlasy čokoľvek Viac pozorovať, menej hodnotiť. Lebo keď už poviem, že sa mi nepáči, je to hodnotenie. Ale keď poviem napríklad v rovine pozorovania, to čo môžem povedať je, že kozmetička mi urobila takýto make-up, tak je to pozorovanie. A keby to uvediem možno do takej ešte väčšej praxe, na miesto hodnotenia viac zhodnocujme. Dajme preto slovo hodnotiť písmeno Z. Zhodnocujme, čo nás tá situácia učí. Budeme na ňu mať možnosť spomínať, lebo ľudia najviac spomínajú na tie veci, ktoré ich buď veľmi boleli, alebo aj, boli pre nich aj. drápne. Uh, inými slovami, také veci, ktoré sa veľmi silno vrili do emocionálnych častí mozgu. Na si
1: zapamätajú. Tak presne A tak. Myslím možno, že je to o tom, že, myslím, že by to mali brať tak, že sa aj z toho poučia. Napríklad, keď príklad takéto niečo tak je to o tom, že skutočne poučím z toho, alebo som si budem vedieť, môže tú skúšku mám mať, keď si hovorí o
0: tom Určite áno, lebo my tým, že sme človek, ktorý sa vyvíja učením, ako sme hovorili aj zraním, tak najefektívnejšie vieme dosávať výsledky, vtedy keď sa učíme nie len zo svojich chýb, ale keď sa učíme aj z chyb druhých ľudí. A preto napríklad aj ja odporúčam, aby sa aj nevesty a žení, neviem ako to vyskloňujeme, ženichovia. ženichovia. <laughs> aby sa možno aj vás ako agentúry spýtali, že na čo si dávať pozor, na základe vašich skúseností, lebo nie každý z nás je profil na svadbu. A ja si Jasne. spomínam, že pre mňa bolo dôležité možno poznať aj tvoje typy, tvoje odporúčania. A ďakujem ti do dnešného dňa a za ne napríklad aj čo sa týka torty, na ktorú si možno ani ty nespomínaš, a rôzne, i... to je, to je. rôzne iné veci, lebo to je presne o tom, že my mnohokrát chceme najlepšie, ale nenecháme si poradiť od ľudí, ktorí to na dennej alebo týždennej báze je proste ješia. riešia. Mm. To je tak ako keď za mnou osoba príde napríklad v rozchodovej fáze, tak je ideálnejšie, aby teda pracovala napríklad so mnou ako s nejakou ktorá sa nesretla so žiadnym rozchodom alebo iba zo so svojím a na základe toho paušalizovala. Ale tým, že napríklad u mňa si prešli desiatky, možno stovky ľudí, tak ten postoj a pohľad reflektujú aj to odborné vzdelanie je úplne iný. Na no to odporúčam aj ľuďom napríklad v rovine svadby, aby si nechali poradiť ľuďom, ktorí sú na to odborníci. Ja si spomínam na dj ktorého si nám odporučil a tiež sa nás pýtal, že aké pesničky a tak ďalej. A tiež sme v tomto máte našu plnú voľnosť. A o tom by to malo byť, aby sme dopriali ľuďom nech sú dobrí v tom, čom sú dobrí, aby sme im zbytočne nezasahovali do toho ako lajice. Samozrejme, je dôležité, aby tí odborníci poznali naše očakávania, áno, áno, ale na strane druhej je fajn byť otvorený aj radám a nechať si poradiť od ľudí, ktorí sú v danej oblasti skúsenejší. Uh,
1: ok, na zášť takú jednu praktickú, myslím si, že by si pár, mal dať alebo mal rozmýšľať nad tým, že poďme pripravu a ten týždeň predstavom dá CFO a vytnúť skutočne, že od tých v
0: keď hovoríme o svadbe, tak určite áno. Dajme si to do paralely so športovcom, že aj športovec deň, dva, tri pred samotný výstupem, kde chce podať výkon, nebude trénovať úplne od rána do večera. Môže mať nejaký výklus, môže mať skôr také uvedomovacie veci atď. No a tak ďalej. No to isté by malo byť aj pred svadbou, lebo svadba je vlastne výkon. Sú tam herci, rôzny herci, niektorí majú hlavné role, niektoré majú vedlejšie role, ale vo finále je to o tom, že. Nestačilo aby tí dvaja v hlavnej role, zahrali tú, ako keby, na hru. hru najlepšie. Ale je to opäť o nás všetkých. A je jasné, že keď ten, ktorý vedie, sa necíti až tak dobre, tak aj tých ľudí, ktorých vedie, nebude viesť úplne tým ideálnym smerom. Čiže áno, dopriaci od ich odpočinok a každý športovec, ktorý je veľmi úspešný, tak toľko, koľko trénuje, toľko aj oddychuje. Čiže tá svadba by nemala byť o tom, že teraz sa ňou necháme ú ale mali by sme mať kontrolu nad ňou, lebo ak získa svadba očakávania a predstavy kontrolu nad nami, tak v tom danom bode sa môžeme ocitnúť v takej situácii, ktorú vôbec nechceme.
1: Veľmi pekne ďakujem za to a možno ešte by sme mohli takto zhrnúť. Tak skutočne podobo, také tri veci z toho, čo sme si povedali, a hovoríme sa skutočne o, toho, o tej dominantnosti týždňoch, práve o práve opačnej pasivite a možno že ešte práve o tom, že, že oddychnúť si, alebo ako, ako sa ten týždeň predtým. Čo si myslíš, že sú také tri hlavné veci, ktoré by mi zaujímalo?
0: Keď tak nad tým rozmýšľam, o čom sme sa rozprávali, tak v prvom rade je to určite všímavosť. Že partner alebo partnerka si zaslúži všímavosť bez rozdielu toho, či sme pred svadbou, po svadbe, či sme spolu 5 rokov, 20 rokov, je neustále dôležité, aby sme vkladali tie pomyselné body do citovej banky, lebo treba sa na to, že náhradníci aj náhradničky sa rozcvičujú. To je krásne, to je krásne. <laughs> Druhý bod, možno, ktorý by som spomenul, je o tom, že vo finále nie je dôležitý výsledok, ale proces. To znamená, aby sme si tú svadbu užili od prvého momentu, keď ju začneme plánovať, čiže asi keď sa požiada o ruku, tak už začíname plánovať svadboje, keď svadba sa často plánuje aj pred požiadaním o ruku, yes. ale potom intenzívnejšie po požiadaní o ruku. Preto je kľúčové sústrediť sa viac na proces, užíci proces, lebo keď si užijeme proces a náhodou si neužijeme až tak ten výsledok, tak stále máme na čo spomínať. No a možno taký ten tretí bod je o tom, že je dôležité počúvať potreby svojho partnera alebo svojej partnerky, a dôležité aby sme aj my jasne komunikovali pre zmenu svoje potreby a svoje očakávania, lebo tak ako druhý ľudia nedokážu vyveštiť, čo očakávame, tak mnohokrát to ani my nedokážeme vyveštiť, čo očakáva druhá strana, čiže jasne pomenovať svoje potreby, pomenovať svoje očakávania. A ak sa aj náhodou nezhodneme na niečom, tak je to v poriadku, konflikty sú dobré, pokiaľ sa nepremenia na boj. Čo viac pracovať s rešpektom, aj keď nesúhlasíme, a najmä myslieť na to, že keď sme sa rozhodli, že si svadbu ideme užiť, tak si ju ideme užiť a ak náhodou na tej ceste budú nejaké trne, tak tie trne vieme spoločne zvládnuť. A keď sa budeme starať o seba a budeme sa vedieť lepšie postarať aj o ľudí okolo seba, tak vo finále pomôžeme nielen sebe, ale aj ľuďom okolo seba.
1: Veľmi pekne ďakujem za to, pekné slova toto zhrnutie. A ešte raz veľmi pekne ďakujem, že si prišiel, že si našiel táto časť. A dúfam, že takto oficiálne by som ťa niekedy v budúcnosti mohol pozvať na niečo podobné, Dáme, stanovíme nejakú ďalšiu tému, ktorú si možno ďalší budú a verím, že si ešte najnižšie čas. Veľmi pekne ďakujem.
0: Rado sa stále ďakujem veľmi pekne za pozvanie a ja možno keby mám zhrnúť ešte ten svoj prejav do poslednej vety, tak by som povedal, žijeme tu a teraz, užívajme si prítomnosť každého jedného, ktorého vo svojom okolí máme, lebo to nie je samozrejmosť, je to veľké privilegium. Ďakujem veľmi Ďakujem aj ja.
1: Ľubeľa, keď sa vzniká za podpory niečo modré, časopisu Svadba a Halka Studio.